0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast unterstützt vom Mintmach Club der Hochschule Fulda mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Seins und So. Wissenschaft küsst Kultur. Ich küsse dich heute nicht. Ich bin Künstler, Kulturschaffender und halte mich mit einem Naturwissenschaftler über diverse Themen. Heute ein ganz besonderes Thema und ein besonderer Partner an meiner Seite, wie in jeder Episode bisher, Professor Dr. Sascha Skorupka.
1: Hallo Shaggy, schön, dass ich da sein darf und danke, dass du mich heute nicht küsst. Ach, du freust
0: dich, ich dachte du freust dich. Science und so, Abkürzung ja. SS, Sascha Skopka, Abkürzung SS, Shaggy Schwarz, Abkürzung SS. Haben wir das schon mal
1: erwähnt überhaupt hier im Podcast? Ja das hat ja eine ganz schlechte, das klingt ja nicht so gut, wenn man das so sagt, aber wenn du jetzt damit anfängst, das war ja tatsächlich, wir hatten überlegt, kann man für, diese, für diesen Podcast irgendwie sowas Schönes mit Alliterationen machen und wir haben ja dann Science und so gefunden. Aber wir haben dann viel mit SS rumgespielt und stellten fest, dass das irgendwie immer in die falsche Richtung abdriftet und das irgendwie blöd ist. Aber dann sind wir bei Science und so dann doch da gelandet, ja. Und ja. finde ich auch schön. Ja. Äh, jetzt, sechste Folge heißt ja, wir sind jetzt äh, ein halbes Jahr dabei. Halbes Jahr. Und ja. Äh, ja, da kann man ja so kurz zurückblicken. Wir haben jetzt fast ausschließlich nur über Science Fiction gesprochen.
0: Ja, ausschließlich würde ich sagen. Na ja, gut,
1: Religion. Ich weiß nicht, ist es nicht auch ein bisschen Science Fiction? Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, wir die, die, ein die einen sagen ja, so, die klar, anderen sagen so. Können wir uns nochmal drüber unterhalten? Das ist eine interessante
0: ja. Frage. Wir haben natürlich in den ersten, wir sind ja auch noch ein bisschen in, in der Findungsphase. Wir haben in den ersten, ersten vier Episoden intensiv über verschiedene Science-Fiction-Themen gesprochen. Die Religion haben wir ja nur angerissen. Also auch da hätten wir wahrscheinlich zehn Folgen machen können, aber wir wollten uns erst erst mal ein bisschen
1: ein bisschen reinblicken, reinschauen und werden sicherlich nochmal auf diverse religiöse Themen zurückkommen, oder? Ganz bestimmt. Aber die Idee ist ja, die Frage, oder wir, gehen, wir sind ja von der Frage ausgegangen, worüber unterhalten sich ein Naturwissenschaftler und ein Künstler hinter der Bühne? Ja. Und wir unterhalten uns natürlich nicht nur über Science-Fiction, wobei wir zugeben müssen, darüber haben wir uns schon viel unterhalten, bevor wir jetzt mit dem Podcast gestartet sind, weil wir eben beide Science-Fiction-Fans sind. Aber es gibt ja so viele andere Themen, über die man sich unterhalten
0: kann. Ja, eines davon haben wir mitgebracht heute und eines davon, ich würde sagen, bin ich auch Fan von. Ich höre gerne Musik. Wie ist es bei dir? Ich höre auch gerne Musik. Ja, ja, sehr schön. Wir werden gleich uns über Musik, über Musik unterhalten, aber vor, lass mich vorher noch ein bisschen Feedback reinbringen, denn wir haben ein paar Zuschriften bekommen von unseren Hörern. Ah. Ja, der, der Thorsten hat zum Beispiel geschrieben, lieber Sascha, lieber Shaggy, ich bin ein großer Fan eures Podcasts und muss sagen, ihr habt eine wunderbare Chemie miteinander. Oder Chemie, ich glaube, der, der kommt nämlich aus Branken. Also <lacht> ja. deswegen hat er wahrscheinlich Chemie gemeint. Aber er hat Chemie,
1: äh, für
0: mich heißt es, heißt es Chemie, oder? Für dich wahrscheinlich auch.
1: Ich sage Chemie. Ja. ja. Also auch nicht Chemie, sondern Chemie. Das ist die dritte Möglichkeit, das ja. zu sagen. Aber Vor er hat es er mit CH geschrieben, Er hat mit CH ne? geschrieben. Ja, dann ist schon mal alles gut.
0: Egal, vollkommen <lacht> egal. Wir, wir, wir driften erneut ab. Thorsten,
1: vielen Dank. Ja. Schön, dass du das... Ja. Er fragt
0: doch, wie haben wir uns kennengelernt? Wie haben wir uns denn kennengelernt, lieber Sascha?
1: Wir haben uns kennengelernt über den Science-Slam. Damals hat Lars Ruppe Science-Slam hier gemacht. Und ich habe damals, da war ich frisch Leiter des Mitmachclubs an der Hochschule Fulda, bin dann damals zu Lars hinmarschiert und habe gesagt, Lars, das wollen wir mitmachen. Wir wollen euch unterstützen da. Und äh, so ging das damals los mit dem Science-Slam. Und da ranntest du auch immer irgendwie rum, weil du ja ganz, ganz, ganz viele Jahre im Kreuz gearbeitet hast und uns auch immer unterstützt hast, quasi hinter der Bühne ähm, bei der ganzen Organisation und dann war es irgendwann so, dass wir uns immer wieder getroffen haben, unterhalten haben und als dann Lars meinte, er möchte, er hat keine Lust mehr immer nach Fulda zu reisen von Berlin und er möchte da in Berlin äh, sich weiterentwickeln, da war es dann spontan so, dass wir gesagt haben, machen wir beide eben den Science Slam und ja, dann haben wir den Science Slam gemacht und jetzt sitzen wir hier und machen Podcast. Ja. Wer weiß, was als
0: nächstes kommt. Wer weiß, was kommt. Du hattest ja sowieso auch die Idee, mal generell einen Podcast zu machen. Ich bin ja auch Podcaster ja. Ähm, im Allgemeinen. Also ich habe ja verschiedene Podcast-Formate, die ich moderiere, produziere und so weiter. Und ähm, da sind wir in, in, ja, ins Reden gekommen und haben gemerkt, wir lassen uns doch das echt mal zusammen probieren. Und rausgekommen sind jetzt sechs wunderbare Folgen mit
1: mehreren tausend Hörern. Da sind wir sehr stolz drauf. Ja, sind wir auch. Und plaudern können wir. Das haben wir schon gemerkt ohne Mikrofon. Das klappt schon ohne Mikrofon ganz gut und jetzt mit noch viel besser. Und mich hat, ich wollte immer Podcast machen, weil ich diese Idee spannend finde und auch immer noch spannend finde und ganz viel Spaß hier habe, sich tatsächlich mal so über die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu unterhalten. Ne? Also ich habe halt meine Perspektive, meine Blase, du hast deine Blase, aber wir leben ja in der gleichen Welt. Und sich da auszutauschen und zu überlegen, was sind Gemeinsamkeiten, was, wo gibt es Dinge, wo wir eine andere Perspektive haben. Das auszuloten, finde ich spannend und ich freue mich auf die nächsten sechs Folgen in diesem Jahr und viele, viele weitere Jahre. Mal sehen, wie wir es werden. Mal schauen. Ähm,
0: auf jeden Fall wird es erstmal weitergehen, definitiv. Es macht ja auch einen Riesenspaß, mit dir zu reden. Vielen Dank, das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Der Sven schreibt, er ist selber Naturwissenschaftler und mittlerweile, ähm, er war auch Physiker, also er ist Physiker, mhm. hat Physik studiert, aber er ist hauptberuflich Musiker mittlerweile und meinte, Musik ist ein großes Thema. Ist Musik nicht auch eine, eine Naturwissenschaft? Kann man nicht darüber reden?
1: Und? Definitiv, ja, 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 definitiv. Ich bin leider kein Musiker, deswegen kann ich, was diese ganze Musikgeschichte und Musiktheorie angeht, nicht so sehr viel erzählen, aber die physikalischen Aspekte, da, da kann ich was erzählen und kann ich schon ein bisschen spoilern, ich meine diejenigen, die ähm, unseren allerersten gemeinsamen Podcast Fulda Kultur gehört haben, die wissen ja, dass wir beide auf elektronische Musik stehen und ähm, elektronische Musik hat auch immer was mit Technik zu tun und mit, mit Physik und äh, ja, das, da kann man definitiv viel drüber reden, da weiß ich auch ein bisschen was drüber. Ich habe hier noch eine, eine, eine Zuschrift, die ich gerne noch also mehrere, aber eine
0: eine würde ich gerne noch werden noch, noch noch vorlesen. Und zwar ist es eine Studentin von dir. Ich möchte aber nicht, dass ich den Namen Namen nenne. Okay. und sie meint, sie hätte nicht gedacht, sie kennt dich aus aus dem aus dem ja Hochschulkontext. Sag mal Unterricht, sagt man das eigentlich? Sag doch Hochschulkontext aus dem Hochschulkontext. Sie kennt dich aus dem Hochschulkontext aus meinen aus meiner ja. Lehrveranstaltung, ja. Und fandet dich da schon immer sympathisch und findet dich im Zusammenspiel mit mir meinte sie noch sympathischer. Oh. Und hat gefragt, wann sie uns mal wieder live sehen kann.
1: Demnächst auf der Landesgartenschau. Ähm, beziehungsweise, wenn der ausgestrahlt wird, der Podcast, dann das war das passiert. schon gewesen. Genau. Also es also, leider verpasst. Äh, ja, schade. Ähm, Im Winter, im ja. Winter wenn wir den Professoren Science-Slam haben, genau. dann in jedem Fall wieder live. Und wenn wir ganz viele, ganz begeisterte Zuschriften kriegen und ganz viele Zuhörer, deswegen like diesen Podcast, gebt ihn weiter, gebt die Links weiter. Dann haben wir überlegt, werden wir das vielleicht auch irgendwann mal auf dem Sofa, im Kreuz oder im Museum oder sonst wo machen und dann eben live sprechen. Ja, warum nicht mal eine Live-Version unseres Podcasts? Wir haben übrigens, ähm, wo wir beim Podcast
0: sind, eine wunderbare ja, Intro-Musik, die wir zusammen ausgesucht haben. Ja. Das hat auch lange gedauert. Aber Musik ist ein großes Thema. Wir haben es ja gerade auch schon gehört. Ist, Ich frage dich jetzt einfach mal so, ist Musik eine Naturwissenschaft? Braucht man äh, braucht man Mathe, um Musik machen
1: zu können? Nö, aber du aber kannst... Das hilft, oder? Genau, genau. Du kannst... Ich glaube, du kannst Musik von verschiedenen Seiten aus betrachten. Du kannst Musik tatsächlich von dieser intuitiven, kreativen, künstlerischen Seite, von der emotionalen Seite aus betrachten und dich in Musik rein empfinden. Oder du kannst Musik auch sehr analytisch, mathematisch, beschreibend betrachten und dich dann mit Akkorden und den Verhältnissen der der äh, Schwingungen der bei der Tonleiter mit beschäftigen. Ich weiß, ich bin nun selber kein Musiker und kann das alles nicht vorspielen und vorsingen und vormachen, aber ich weiß, dass äh, Johann Sebastian Bach ähm, eine äh, Komposition oder Kompositionsreihe äh, auf oder komponiert hat. Ja, ich kann das nicht mehr richtig schön ausdrücken. Gottes Willen, wir als Musiker zuhören, die denken, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, aber egal. Jedenfalls, das nennt sich das wohltemperierte Klavier. Und der hat dort ähm, sich einem Problem gewidmet, dass äh, die bei der Tonleiter ist es ja so ähm, die äh, hat ja diese sieben Töne, C, D, F, G, A, H, C. So, C ist dann der nächste Ton, eine Oktave höher. Und jede Oktave ist immer eine Schwingungsverdopplung. Mhm. Also von dem Kammerton A, äh, der hat 440 Hertz. Das sind so diese physikalischen Geschichten, die ich halt weiß. Ne? Der hat dann 440 Her Hertz und das äh, A da drüber. Ich glaube, das ist das eingestrichene A, so heißt das. Das hat dann 880 Hertz. Und so setzen sich halt die Tonleitern zusammen. Und dann gibt es dazwischen so Verhältnisse, wie die Töne aufgeteilt sind. Es gibt ja die weißen und die schwarzen Tasten beim Klavier. Also die, die vollen Töne und die halben Töne und so. Und die haben auch gewisse Frequenzverhältnisse zueinander, die ich nicht weiß. Aber das ist halt so. Und wenn man das streng mathematisch nimmt, diese Frequenzverhältnisse, dann klingt das nicht so gut. Und Johann Sebastian Bach hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hoffentlich erzähle ich da jetzt keinen Quatsch, nee. <lacht> hat... Ähm, ganz, ganz lange damit zugebracht, das so zu stimmen, also die Frequenzen so ein bisschen zu verstellen, dass sie eben nicht mehr diesem mathematischen Ideal entsprechen, aber eben wohlklingend sind. Hm. Und deshalb wohltemperiertes Klavier. Und er war so begeistert davon, dass er dann irgendwas mit, ich glaube, an die 20 Sonaten, ich weiß es gar nicht genau, also 20 Musikstücke komponiert hat, die eben genau diese Besonderheit, dieses wohltemperierten, also dieses leicht Missgestimmten aus einer naturwissenschaftlich-mathematischen Perspektive dieses leicht missgestimmte Klavier dann aber trotzdem wohlklingend ist für die Ohren. Also ja, natürlich kann man Musik mathematisch beschreiben und da gibt es auch Strukturen drin, die äh, mathematisch sind, kann man so sagen, aber sie ist auch sehr emotional und sehr kreativ, wobei Mathematik ist auch sehr kreativ. Ja, also im, im Grunde genommen ist Musik so eine, so eine wunderbare... Verbindung zwischen Emotionalität und Rationalität, mhm. finde ich. Und es gibt ein ganz tolles Buch, ich wollte sagen berühmt, aber ich weiß gar nicht, ob es berühmt ist. Dieses Buch heißt Gödel-Escher-Bach, das ist von Douglas Hofstadter, mhm. schon Ewigkeiten alt, aber ähm, das gibt es immer noch im Antiquariat und da wird über Logik und über seltsame Schleifen. Ne? Also ein Grieche sagt, alle Griechen sind Lügner. So ist eine seltsame Schleife, das macht keinen Sinn. Weil wenn der recht hat, er ist ja Grieche, dann lügt er ja halt nicht. Aber das würde bedeuten, dass alle Griechen lügen. Das heißt, er würde auch lügen, also es macht keinen Sinn. Nennt man seltsame Schleife. Das gibt es in der Mathematik. Und es gibt es zum Teil auch in der Musik. Und ähm, Bach hat Fugen geschrieben, die dieses Prinzip sozusagen tonal wiedergeben. Mhm. Generell, bevor wir jetzt erstmal uns noch intensivieren in dieses Thema, vielleicht noch
0: ein paar private äh, Anekdoten und Fragen, erst auch an dich. Ähm, ich fange ja. mal an, was für Musik höre ich eigentlich? Vielleicht das ganz spannend, äh, weil Musik ist etwas, ich Papien, hab ja, bin ja Künstler und die erste künstlerische Tätigkeit, außer in der zweiten Klasse beim Schattentheater auf der Bühne zu stehen, als Stein übrigens, ähm, war, ähm, also ich, erste, ich habe erstes Mal, mein erstes Geld, was ich verdient habe als Künstler, war als DJ. Ich habe ja lange als DJ auch gearbeitet mhm. und da ist ja Musik. Wichtig. Was macht dj Musik? Nix. Äh, ja, ja, dicke Backen. Eben, ja, dicke Backen macht er wahrscheinlich nur. Und Musik ist äh, meine Liebe. Ich komme ja aus dem Rock-Indie-Bereich. Mittlerweile höre ich wirklich alles. Ich habe dann irgendwann noch sowas wie Johnny Cash für mich entdeckt. Queen, mit Queen bin ich übrigens aufgewachsen. So, Das war das war meine erste Band. Meine erste ähm, Musikkassette, die ich mir gekauft habe, das waren zwei. Da hole ich mal aus. Ähm, die erste Musikkassette, ähm, oder die ersten beiden waren äh, David Hasselhoff, Looking for Freedom den okay. ich übrigens live gesehen habe vor ein paar Jahren großartiges Konzert und Matthias Reim verdammt ich lieb dich das waren meine ersten Kassetten ach meine erste CD war Slam Jam von den World Wrestling Federation Superstars meine erst gekaufte CD und danach alles nur geklaut von den
1: Prinzen sehr schön wie war es bei dir was war deine ersten Musikkassetten LPs oder CDs meine Kassetten hatte ich keine Musikkassetten ich habe mir immer aus dem Radio Sachen aufgenommen ich hatte so ein so ein, so ein Kassettenspieler mit Doppelkassettendeck und habe dann aus dem Radio Blöderweise haben ja damals die Moderatoren immer in die Musik reingequatscht und die Challenge war ja, mit der Moderation genau dann fertig zu sein, wenn der Gesang anfing. Das, das heißt, mir fehlten von den Stücken immer der Anfang und das Ende, aber ich saß immer bei so klassischen Radiosendungen damals, bin ja Hannoveraner und da gab es FFN, Funk für Niedersachsen, die damals noch keiner von diesen Spartensendern waren, sondern die wirklich coole Musik gespielt haben, die so die so was Besonderes hatten. Heute ist es halt einer von den, wie heißen diese Programmradios? ne? Ja, ja. Ja, heute ist es halt einer von diesen langweiligen Programmradios, die irgendwie gefühlt zehn Stücke den Tag rauf und runter spielen. Aber damals war das anders. Damals waren die, hatten die so ein bisschen, die waren einer der ersten Privatsender äh, bei uns in der Gegend und haben halt coole Sachen gespielt. Und da hatte ich mal eine Kassette, habe das aufgenommen und habe dann eben so Hits aus den 80ern aufgenommen. <lacht> so, das war total geil. Aber du
0: hast es auch gehasst, du hast es ja gerade schon angedeutet, wenn der, wenn der Radio hatte, dann plötzlich reingesprochen ja, ja, hat. Und ja, noch so, ganz und der nächste so, ja, ja.
1: Aber ich hatte ja ein Doppelkassettendeck und konnte dann von der, von der einen Kassette, wo das Gequatsche <lacht> drin war, dann auf die andere überspielen und dann konnte ich dann so Tapes zusammenstellen. Das war dann auch wieder ganz cool. Und dann hatte ich, hatte meine Mutter damals, die war ja Musikerin, meine Mutter hat als Musikerin ah, Geld verdient, ja. ja. Ich komme also aus dem Musikerhaushalt. Die hatte einen Freund damals, der Schallplatten von Jean-Michel hatte. Hm. Und die habe ich für mich entdeckt. Mhm. Und mein Onkel hatte Platten von Pink Floyd. Mhm. Und das war da, das hat mich geflasht. Und dann war so, damals äh, Jean-Michel Jarre Oxygen, 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 Oxygen. Ja, genau. Oxygen und Equinox. Ja. Das hat mich total geflasht. Mhm. Und so bin ich dann auf die elektronische Musik gekommen. Und meine erste CD war tatsächlich, das weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die war von Black. Und da war das Lied Wonderful World drauf, das war damals der Hit, ja. als, als ich meine erste eigene Stereoanlage hatte, da war ich in der Ausbildung damals mit CD-Spieler und so, die hatte sogar noch Platte und CD-Spieler, ja. das war so dieser Übergang, war die erste CD, die ich mir gekauft habe von das Album von Black, das erste Album von Black, mhm. Wonderful World so und das habe ich dann rauf und runter gespielt und ähm, die habe ich auch immer noch die cds ich habe die, die ganzen alten cds von früher immer noch
0: ja so war das das ist ja auch auf jeden fall cooler angefangen als ich kann man jetzt schon mal sagen ich weiß ich
1: nicht also äh, david hasselhoff ist auch für viele leute sehr cool gewesen
0: ja, auf jeden fall live war es auch fantastisch aber es ist ein anderes thema reden wir wenn wir das thema david hasselhoff haben vielleicht mal <lacht> aber ich glaube das wird wahrscheinlich
1: und ich mochte ihn als Nightrider. rider ich fand ihn ja. als Nightrider rider total geil ja. muss ich sagen über sowas kann man auch
0: mal sprechen über solche autos aber das ist ein anderes thema Lass Oh ja, lass uns bei der Musik bleiben. Du hast gerade ja elektronische Musik angesprochen. Da 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 können wir können wir gleich drüber sprechen. Dann gerade so jean Michaels Charlie, du angesprochen hast, oder auch Kraftwerk. Das ist ja. glaube ich eine Band, wo
1: Mathematik und Musik doch auch ja eine Verbindung haben, oder? Das nicht nur das, Mathematik, aber das weiß ich gar nicht so genau. Die sind jedenfalls sehr technisch rangegangen. Ja. Also der der einer der Gründer von den ähm, da war ja der der Blockflöte, Querflöte gespielt hat der verstorben ist Schneider hieß der glaube ich mit Nachnamen und nicht Karl Bartos sondern der andere da fällt mir bestimmt gleich wieder ein die haben meines Wissens Architektur studiert also der der Schneider weiß ich hat in jedem Fall Architektur studiert das heißt er hat eine naturwissenschaftlich technische Ausbildung genossen bei dem anderen weiß ich es nicht und die haben sehr bewusst sehr heute würde man sagen, minimalartige Musik gemacht. Also sehr klar, die haben auch keine Seiteninstrumente benutzt, sondern sich, ja sowas wie, wie Querflöte, was ja eher ungewöhnlich ist, und selbstgebaute Instrumente. Also ob bei der Komposition jetzt viel Mathematik drin war, das weiß ich nicht. Wobei Sie haben ein Lied, das heißt Numbers, oder, ja, äh, beziehungsweise Numbers gibt es und dann äh, Taschenrechner. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Das Video ist auch ganz witzig, stehen Sie auf der Bühne und lassen Leute auf dem Taschenrechner rumdrücken, der dann irgendwelche Töne erzeugt. Also Sie kokettieren schon damit und Sie, Sie haben sich, bevor Sie Kraftwerk hießen, ja auch Organisation genannt. Also, sie haben dieses Maschinelle, dieses quasi der Gegenentwurf zu dem ganzen, gab es damals schon Punk in den 70ern? Nee, das war eher so Indie und Rock und hm. sowas, ne? Punk kam ja später. Also der Gegenentwurf zu den langhaarigen, schwitzenden Typen. Sie standen mit Anzug, Krawatte, sehr kühl. Ja, war eben was ganz anderes. Und ich, mich hat die Musik fasziniert, weil meine Mutter hat Gitarre gespielt und hat halt, wie war in einer Coverband und hat Covermusik gemacht ich konnte alle Schlager und äh, Lieder damals rauf und runter mitsingen, weil das permanent bei uns äh, halt geübt und gespielt wurde. Und Kraftwerk und Jean-Michel Jarre waren für mich so, eine, so, ein schöner, so ein schöner Gegenentwurf. Das war halt kein, ich sag's jetzt mal so, Gitarrengeschrabbel, kein kein, keine schwitzenden Leute, die auf Trommeln rumhauen und äh, sondern das war was ganz Klares, was ganz Kühles, hat mich sehr angesprochen. Es ist ja elektronische Musik und elektronische Musik hat
0: ja eine besondere Stellung auch, also hat lange auch gebraucht, um wirklich auch bei den klassischen Musikern äh, sich behaupten zu können, ja. aber gerade Kraftwerk, die Vorreiter, äh, die erste deutsche Band, die in die, äh, die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, Rock'n'Roll ja. Rock Hall of Fame nicht zu vergessen. Und ähm, die New York Times hat Kraftwerk mal als die Beatles ähm, der elektronischen Musik, Tanzmusik bezeichnet, weil gerade auch die, äh, die Entwicklung der eigenen Instrumente auch, auch, ja. auch so Sachen, das ist ja das ist ja schon eine Naturwissenschaft, die Instrumente auch, auch quasi zu nutzen, um damit Musik zu machen. Vorher hatte man die Gitarren, äh, alle Instrumente, die man so kannte, auch genau. nicht. das, der Bau, ist ja auch ein, ein, eine Wissenschaft, Wissenschaft für sich. Für sich. Ja, aber ja. gerade in dem Bereich elektronischer Musik, da kamen ja viele neue Dinge hin, hinzu. Und Kraftwerk war da ja ein großer Vorreiter. Jean-Michel Schaar natürlich ebenso. Aber, ja. Ja.
1: ja, ja, die haben eben eine völlig neue Art der Tonproduktion genutzt, also mhm. diesen, diese synthetische Produktion von Tönen. Das war neu. Und was Kraftwerk ich weiß nicht, ob sie es als erstes gemacht haben, aber sie waren damit definitiv als erstes erfolgreich. Ja. Sie haben diese Loops ja. eingeführt. Also sie haben Sachen gemacht, wo sie bestimmte Folgen immer wieder und immer wieder wiederholt haben und darauf dann äh, die andere Musik draufgespielt haben. Und das in dieser Form war neu. Ja. Und das wird ja heute noch nachgemacht. Also es gibt ganz viele Musiker, ich glaube, auch als auch sehr bekannte Musiker, auch David Bowie hat das, glaube ja. ich, mal gesagt, die sagen, sie haben sich von Kraftwerk inspirieren ja. lassen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Das ist echt eine Leistung.
0: Ja, die offizielle Gründung von Kraftwerk 1970. Ähm, ja. das muss man muss man dazu sagen. Und da fing sie auch dann an. Ja. Also da das ist schon weit äh, der, der der als Vorreiter der elektronischen Musik weit voraus, bevor elektronische Musik überhaupt auch ähm, dann salonfähig wurde. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Eine andere Band, die du gerade angesprochen hast, die würde ich gleich noch zu sprechen kommen. Du hast gesagt, deine Mutter ist Musikerin gewesen. Kommt also aus Musikerhaushalt. Ja. Bist du das schwarze Schaf der Familie? Ja, ich bin der Einzige, der kein Instrument kann. Ja, ja. das ist so. Der einzige Naturwissenschaftler ist. Ja. 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 Also, falls, es äh, tut, also kannst du kannst ja mittlerweile auch ähm, sagen, okay, aus dir ist zwar trotzdem was geworden. Ja, oder? ja, ja, ist äh, gerade so. Also, ähm,
1: meine Mutter ist ganz froh, dass, ja, ja, ich kann mir das Geld schon selber verdienen. Das kann man schon so sagen.
0: Das ist total witzig, weil in meinem anderen Podcast, Fuller Kultur, <lacht> ist es normalerweise der andere Fall, wenn die Künstler da haben, frag ich immer, und bist du das schwarze Schafter von mir? In dem Fall ist es ja mal andersrum. Auch sehr schön. Ja. Ja, ja. Eine andere Band, die du angesprochen hast, Pink Floyd. Ähm, gerade Dark Side of the Moon, meiner Meinung nach, vielleicht das Großartig. beste Album ja, ja. aller Zeiten möglicherweise. Auch das ist ja auch so ein, so ein Konzeptalbum. Auch das ist irgendwie eine Wissenschaft für sich selber, oder? Dieses von, die, die, die Band generell, aber auch gerade dieses Album. Ähm, ich liebe es einfach fantastisch. Ich glaube, 73 musste das gewesen sein.
1: 74, 74. War auch in den 70ern, ich weiß ja. es gar nicht genau. Ich finde, also ich, ich mag sehr gerne Wish You Were Here. Hm weil da viel mit Sound gespielt wird. Also was bei Pink Floyd eben so das Besondere ist, ist die, heute würde man sagen, die Nutzung von Samples. Damals gab es ja keine Samples. Sie haben, ja. glaube ich, einfach äh, Tonbandaufnahmen eingespielt und äh, das dann mit genutzt. Und damit im Grunde genommen dem, dem Sampling, wie es heute genutzt wird, allgegenwärtig ist, vorgegriffen. Und das hat mich sehr fasziniert. Also wie sie einerseits die wildesten Töne aus ihren Instrumenten rausgeholt haben und andererseits dann äh, neue Quellen, also irgendwelche Tonbandgeräte, die dann von denen sie Sachen abgespielt haben, mit integriert haben in die Musik. Und das ist schon etwas ganz Besonderes.
0: Es ist ja auch so, du hast gerade die heutige Musik, da lass uns mal einen kurzen Sprung die heutige Musik machen, weil heutzutage ist ja gar nichts mehr ohne Computer möglich. Also wenn man sich die Charts anschaut, was noch als Charts gilt, gilt in den Streamingdiensten, das sind ja alles auch Coverversionen von alten Songs mit ein bisschen Elektrobeats ja, ja. hinterlegt. So schlimm ja, ja. ist es mittlerweile auch ja, ja. geworden. Und heutzutage ist es wohl auch so, dass ohne die Wissenschaft Musik gar nicht mehr möglich wäre. Ähm, ohne die Computer,
1: die man haben, könnte man wahrscheinlich die aktuelle Musik. Du meinst eher Technologie, also ja. ohne, ohne ohne Ingenieurwissenschaft ja. und Technologie. Ja, weiß ich nicht. Es, es gibt eine, äh, wo du sagst, man braucht immer Computer. Es gibt eine Technoband. Ich glaube, die heißen Hyphonics oder irgendwie mhm. sowas. Es gibt jedenfalls eine deutsche Technoband, die ohne Computer Techno macht. Das ist sehr witzig. Da sind zwei Trommler und ein ja, Gitarrenspieler und die machen Techno mit Geräuschen und Gitarre und Trommeln mhm. und es ist total geil es gibt äh, bei YouTube Videos von denen ein Video da sitzen sie neben einer Waschmaschine die schleudert mhm. die gibt den Beat vor dann haut einer der Trommler auf so ein äh, auf so eine Wäsche äh, Box, also auf so eine Pl Wäschewanne, Wäschewanne ist der richtige Weg. auf so eine Wäschewanne haut er mit dem Besen drauf und was macht er noch? Ich glaube, da macht er mal einen Staubsauger an und aus oder war das ein anderes Video? Weiß ich nicht. Jedenfalls, solche Sachen nutzen die und der Gitarrenspieler macht dann die Melodie über die Gitarre mhm. und er hat so einen Fußbass. Okay, also so, ein, so, ein, so, ein, so eine Pedalerie, wo er Loops drauf hat. Ich glaube, das ist das Einzige, wo sie dann doch einen Computer einsetzen. Aber ähm, ansonsten machen die das alles handmade. Und das ist schon sehr cool. Gibt das, ja
0: ja. Auch andere Beispiele, gerade Loop, äh, Loop, die Loop-Station sind also diesen ja. Kindermusiker-Bummelkasten, der komplett äh, ganze Songs allein mit seiner Stimme irgendwie macht und die ganzen Instrumente ja. Ja, ja, nachmacht ja. zum Beispiel. Das ist ja auch, auch gebräuchlich. Oder ich bin großer Fan von Pjork. Ich weiß nicht, ob du auch Pjork, die skandinavische Ausnahmekünstlerin, schon mehrmals live
1: Gesehen. Sehe ich im November auch wieder live, freue ich mich schon sehr drauf. Für die habe ich meine ja. Bühne abgenommen. Du hast für Björk eine Bühne abgenommen. Ja, das war auf dem Berlin-Festival. Ähm, da ist sie aufgetreten und da gab es so eine Performance zu ihrer Musik mit einem Tesla-Trafo, ja. der Musik gemacht hat. Ja. Und wir hatten damals, ich hatte ja damals eine Firma, und wir hatten auch Tesla-Trafos in unseren Shows, die ja. Musik machen konnten. Da hatten wir also zwei Tesla-Trafos auf der Bühne und äh, es gab dann so ein arrangiertes Stück, wo die beiden im Grunde genommen sich gegenseitig so ein bisschen gedisst haben ja. und Filmmelodien, bekannte ja, Filmmelodien ja. nachgespielt haben. Und deswegen waren wir so damals die einzige Firma in Deutschland, die... Tesla-Knowledge hatte ja. sozusagen. Also jetzt nicht die Autos, sondern äh, eben Tesla-Trafos, diese Dinger, die Blitze machen. Und Björk hatte auf ihrer Bühne in Berlin auf dem Flughafen Tempelhof auch Ach, so ein Ding stehen. Bei dem Konzert war ich. Ja, da war ich auch. Nur ich war hinter der Bühne. Okay, wir haben uns nicht gesehen, ich wollte nee. es sagen. Ich war hinter der Bühne, weil ich nämlich dann diesen Tesla-Trafo abnehmen musste... Ja. Also wir haben dann als Firma die Dienstleistungen angeboten, ja, ich gucke mir das Ding an, ob der ordentlich angeschlossen ist und ob das alles funktioniert und deswegen war ich dann, ich habe aber Björk nicht persönlich kennengelernt, die kam dann später und das war. da durfte ich dann auch nicht mehr auf die Bühne und das ist dann die, die machen ja auch immer so ein Beheil, die Künstler hm. äh, da drum, aber ähm, ja, ja, also ich habe die mal live gesehen Die nutzt ja auch neben dem,
0: dem was du <lacht> gerade gesagt hast, auch ganz viele Geräusche aus der Natur, die sie aufnimmt und dann ja. quasi in ihren, ihren Songs, Songs irgendwie
1: Wie Dominik Eulberg, ja. der DJ, der Zum Ornithologe Beispiel. ist, der ja. Biologie studiert hat und Ornithologe ist und alle möglichen Vogelgeräusche sammelt ja, ja. da gibt es ganz witzige Sachen Kommen wir zu was anderem nochmal, und zwar ähm, die, die ja, Musiknoten.
0: Ähm, wenn, man, wenn man so schaut, ist das auch, für mich ist das ja jemand, der sehr spät, ich habe ja auch ein Instrument gelernt, später aber erst, erst vor, wie lange ist mich kurz überlegen, acht Jahren habe ich mein erstes Instrument gelernt, das war ein Cello. Oder oh, ist gleich mit Cello angefangen. Ja, Respekt. habe aber auch nach zwei Jahren aufgehört. Ja, ist aber okay. zwei Jahre intensiv probiert. Ähm, das war halt echt hart. Äh, mein Cello ist noch zu Hause. Ähm, für mich war das auch irgendwie so eine. Es ist ja schon auch Mathematik, oder? Musiknoten, Musik dann das
1: zusammenzufügen, naja, Takte. Also die Notation ist eine Notation wie andere Notationen auch. Damit wird Information übermittelt. Die, die Struktur, ja natürlich, also sagen wir mal so, du kannst dem eine mathematische Struktur unterlegen. Hm. Ich würde jetzt nicht... Also kann vielleicht auch sagen, dass, also ich muss zugeben, ich habe von Notentheorie viel zu wenig Ahnung, um das wirklich gut hm. beurteilen zu können. Was ich so weiß, wie Moll und Dur Tonleitern aufgebaut sind und äh, wie dann diese äh, Kreuze und 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 Bs und so weiter gesetzt werden, das hatte ich mal in der Schule. Das ist natürlich ein Formalismus und Formalismus hat auch immer irgendwas mit Mathematik zu tun. Hm. Also das ist schon mathematisch, aber dass du da solche, sage ich mal, solche Rechenregeln hast. Das ist da wiederum nicht der Fall. Du hast natürlich Kompositionsregeln. Die sind aber unterschiedlich, je nachdem, äh, welcher musikalischen Kultur du dich zuzählst. Also ich habe mal gehört, dass in der arabischen Musik zum Beispiel ähm das Verständnis von Akkorden und wie, wie Musik komponiert sein muss, ein ganz anderes ist als in Europa. Und deswegen klingt eben türkische oder arabische Musik, die, ja, die es ja auch in der populären Form gibt, die du ja auch immer mal wieder hören kannst, äh, wenn, wenn Leute dann mit offenem Autofenster vorbeifahren oder so. Äh, das klingt halt ganz anders. Und da ist dieser Formalismus, wie Musik zusammengesetzt wird, eben ein anderer als bei uns. Aber genauer kann ich dir das auch nicht erklären. Ist aber eine spannende Frage. Ist
0: eine spannende Frage. Und ich, ich, ich möchte auch dir dazu noch mal eine Frage stellen. Zu, zu, bleiben wir bei der musikalischen Tonleiter. Mhm. Was glaubst du, wer als Erfinder der musikalischen Tonleiter gilt? Oh, das weiß ich nicht. Ich, ich nenne ihn dir, vielleicht hast du den Namen schon mal ge gehört, Pythagoras.
1: Ach, natürlich ja. habe ich den Namen schon mal gehört. Ach, deswegen willst du immer auf Mathematik hinaus. Ah, verstehe. Das wusste ich nicht, dass das Pythagoras war. Ja. Aber der soll ja auch ein schlauer Mann gewesen sein. Der soll ein schlauer Mann gewesen
0: sein. Genau wie die Geschichte genau war. Ich glaube, er ist in einer Schmiede vorbeigegangen und hat irgendwie gehört, wie da jemand gehämmert hat und hat dann hohe Töne, tiefe Töne gehört mhm. und hat die dann irgendwie sortiert. Mehr kann mhm. ich dazu auch nicht sagen. Aber Pythagoras gilt als der Erfinder, der der musikalischen Tonleiter auch sehr ja witzig auch ganz spannend auch etwas was ich vorher auch nicht wusste Recherche nee, zu diesem, diesem Podcast herausgefunden. Wie, wie inspirieren sich Naturwissenschaften und Musik
1: gegenseitig kann man, das, kann, man da eine, kann man das sagen oh da kann man, da kann man bestimmt ganz viel sagen also ähm, es ist häufig so und da sind wir auch wieder bei deiner Frage mit der mit der ist Musik mathematisch mhm. es ist häufig so dass äh, mathematisch sehr begabte Menschen auch eine musikalische Begabung haben. Das habe ich schon ganz häufig erlebt. Einstein soll ein sehr guter Geigenspieler gewesen sein. Von Max Planck ähm, wird immer wieder die Anekdote berichtet. Die muss ich kurz zum Besten geben. Wer die noch nicht kennt, weil die ist schon wirklich witzig. Äh, Max Planck war ein virtuoser Geigenspieler. Und der äh, hatte damals überlegt, äh, studiere ich Musik oder studiere ich Physik? Und dann ist er, ich weiß den Namen von dem Prof nicht mehr, wo er hingegangen ist. war auch ein bekannter Physiker, aber den weiß ich nicht mehr. Aber der ist dann zu dem äh, Physikprof hingegangen sehr ja, er möchte gerne Physik studieren. Oder er weiß noch nicht so genau, ob er nicht vielleicht auch Musik nimmt. Und <lacht> <lacht> Physikprof hat dann gesagt, nee, nee, also Physik braucht er nicht studi zu studieren. Da weiß man schon alles, er soll mal lieber die Musik nehmen. Mhm. Er ist dann doch zur Physik gekommen. Und die Anekdote ist deshalb auch so witzig, weil Max Planck ja die Quantenmechanik, der als der Begründer der Quantenmechanik gilt. Die zweite große Theorie neben der Relativitätstheorie. Und es war zu einer Zeit, als er angefangen hat zu studieren, wo die Physik so wenig gewusst hat, dass sie gar nicht wusste, was sie alles nicht weiß. Ne? Also die waren wirklich so arrogant damals. Ah, diese paar kleinen Probleme, die es da gibt, die lösen wir noch. Und genau bei der Lösung eines dieser kleinen Probleme, der sogenannten Hohlraumstrahlung, ähm, hat Max Planck dann die, Quantelung des Lichtes eingeführt und damit eine fundamental neue Idee in der Physik. Und deswegen ist das so eine wunderschöne Anekdote, dass ihm dann gesagt wurde, nee, lass mal das mit Physik, da kennen wir schon alles. Hm. Also Planck war ein großartiger Geiger, Einstein auch und äh, viele andere Physiker spielen auch Instrumente. Also ich weiß zum Beispiel, mein Doktorvater, der spielt Klavier. Hm. Einer äh, der der Profs in Hannover, die ich hatte, der spielte auch Cello. Also das war völlig normal, das oder es ist völlig völlig normal gewesen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dass so eine musikalische Begabung und eine mathematische physikalische Begabung miteinander einherging und die Physiker und Physikerinnen, aber früher halt mehr Physiker, eben auch ein Instrument mhm. gespielt haben. Da Vielleicht eine witzige Anekdote aus meinem
0: Bekanntenkreis. Ich habe äh, im Bekanntenkreis ein Jungen Mann, ähm, Namen darf ich glaube ich nicht sagen, der gilt als, ähm, ja weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber Wunderkind am Klavier, also wirklich mhm. super talentiert, der war in der, in der Schule sehr schlecht in Musik, der hatte immer eine 5 in Musik, hat aber eine 1 in Mathe und eine 1 in Physik. Um, vielleicht ja. klärt, schließt sich dein Kreis, ja, den, den, ja, den, den du ja, ja. gerade äh, wieder genannt hast.
1: Und wenn er dann eine 5 in Musik hatte, war er wahrscheinlich derartig unterfordert. Tja. Und ihm war so langweilig, dass er sich gedacht hat, äh, WTF, was mache ich hier ja. eigentlich? Und auf äh, Stuhl geschaltet. Das ist häufig bei sehr begabten Menschen so, dass die in der Schule eher schlecht sind. Hm. Das höre ich auch immer wieder. Wie,
0: wie, gut, wie gut bist du in Musik? Hast, welches Instrument spielst du?
1: Ja, ich bin ja das schwarze Schaf
0: der Familie. Ich spiele <lacht> nicht gar mal kein Instrument.
1: ja gar keine Instrumente. Ich habe abflöte. Gar nicht. Gar nicht. Ich wollte ja immer mal was lernen, aber es hat sich nie ergeben. Aber ich höre leidenschaftlich gerne Musik und habe auch immer mal wieder so Spaß gehabt, als DJ aufzutreten. Ich habe da nie mein Geld mit verdient, mhm. weil ich immer gedacht habe, ach, da bin ich nicht gut genug für, das kann ich nicht und so. Aber ich habe schon ein paar Jahre auf den Hochschultagen mit meinem Kollegen Marc zusammen aufgelegt. Das war der Night of the Profs und da war die Hütte immer voll bis in die Puppen und da war richtig Party angesagt. Weil wir halt natürlich ist das irgendwie ganz cool für die Studis, seine Profs, die tagsüber oder die Profs, die tagsüber eher steif da stehen und und irgendwelche Lehrveranstaltungen machen über so einen trockenen Krams wie äh, Physik des Kochens oder oder Biochemie der Ernährung oder so. Weil Marc, der Kollege Mark, ist äh, Biochemiker und äh, macht eben diesen Teil bei uns im Fachbereich. Die dann abends vor den Drehtellern zu sehen und äh, dann abhotten zu sehen und dann Musik zu spielen. Das ist sicherlich ein Aspekt. Aber der andere ist auch, wir spielen halt andere Musik. Also wir sind ganz anders sozialisiert und sind beide gleich alt, mehr oder weniger gleich alt. Das heißt, wir haben die 70er und die 80er so durchgemacht und stehen beide auf elektronische Musik. Und spielen halt das geile Zeug, was die meisten nicht kennen, ne? Dann, und, aber was trotzdem geil
0: ist. Ich wäre nämlich, ähm, das wäre nicht auch witzigerweise meine nächste Frage gewesen. Auch das ist nämlich dann eine, eine, eine Verbindung, die wir haben. Wir sind beides ja DJs. Ja. Ich weiß noch, dass es war an Hochschultagen, wir hatten einen Science-Lam, ich glaube, den hast du mit. Nee, da bin ich eingesprungen, glaube ich. Da bist du für Lars eingesprungen. Genau. Lars war krank. Genau. Und äh, da musst du kurzfristig einspringen. Den hatten wir zusammen moderiert und ja. war es abends noch aufgelegt im Café Chaos. Genau. Das ist an der Hochschule, ähm, ja, das äh, wunderschön dort, wenn ihr mal in Fuller seid. Ja. Äh, und äh, schaut euch das Café Chaos auf jeden Fall. an. Lohnt sich definitiv. Habe ich auch früher mal gearbeitet übrigens. Als ja, du, das ist jetzt, äh,
1: für den Tagesbetrieb ja. ist jetzt geschlossen. Genau. Es ist nur noch eine reine Event-Location, aber als solche wunderbar. Ja, ja Lohnt sich da, auch starten auch immer die Partys auf ist ganz jeden schön. Fall genau und da war ich dann später auf einer Party und ich bin reingekommen und da lief gerade Wage Against the
0: Machine Killing the Name of und ich habe mich wohl gefühlt ja. ich weiß nicht wer von euch beiden das mag das war Mark das, das, das war wahrscheinlich Mark
1: ja, ja, ja. wenn du wahrscheinlich kurz danach Jean-Michel Jarre Jean gespielt hast nein nein das hat nein nein nein, <lacht> nein wir machen ja also es wäre schon das wäre schon geil Ja. aber das ist ja so langsam also wir haben ja so einen 120er 130er Beat das wäre so langsam, dass das, glaube ich, die Leute eher zum Stolpern gebracht hätte. Aber was ich mal gemacht habe, und das fand ich auch ziemlich cool, weil die darauf total abgegangen sind, die Leute. Teas, Tears for Fears, Schaut. Das ja. ist ja ein Hit aus den 80ern. Da bin ich als Jugendlicher mit groß geworden. Und ich dachte mir so, es war dann so, es war irgendwie dreieinhalb vier. Also es war dann so langsam, so die Rauschmeißer. Und dann habe ich Tears for Fears, Schaut aufgelegt. Und alle sind drauf abgegangen. Mhm. Alle. Auch einige, die auf dem Weg nach draußen waren, sind wieder reingekommen. Ich dachte, das war jetzt nicht der Plan. Und dann haben die total gefeiert. Und das fand ich interessant, weil das ist so ein altes Stück. Das ist echt geil. Mhm. Aber es ist ein so altes Stück, dass ich war überrascht, dass sie das alle kennen. Mhm. Musik, Naturwissenschaft,
0: Weiß nicht, die Verbindung ist auf jeden Fall da. Musik ja. ist ja auch Musikologie oder Musiklehre. Ähm, ist ja auch ne,
1: ne Wissenschaft. Notentheorie ist eine Wissenschaft. Notentheorie ja. ist eine Wissenschaft. Kompositionslehre ist eine Wissenschaft. Definitiv. Ähm, und es gibt mit Sicherheit noch andere Fächer. Aber da hört mein Wissen dann schon auf. Aber ja, ja, das kann man natürlich sehr wissenschaftlich, also strukturiert äh, und, und, und formal und so weiter alles bearbeiten. Ja, genau, ja,
0: das bearbeiten, vielleicht errechnen, vielleicht auch hinterfragen. Aber eines... Ja. Können wir abschließend auch festhalten, Musik überträgt sich über die Emotionen auch. Ich meine, das ähm, Musik... Ja, 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 ja.
1: definitiv. Ja. Musik ist etwas, was man fühlt. Definitiv. Ja. Aber trotzdem ist Musik eine Wissenschaft. Das eine schließt sich auch überhaupt nicht aus. Ja. Also das eine und das andere schließt sich auch überhaupt nicht aus. Ganz im Gegenteil. Also ich habe früher mal, wenn ich dann erzählt habe, ich, hab, ich bin Physiker, habe ich äh, dann so die, die, die Frage bekommen, ja, kannst du eigentlich noch einen Sonnenuntergang genießen? Dann habe ich gesagt, ja, erst recht. Hm. Weil ich einerseits, wenn ich mir so einen Sonnenuntergang angucke, gehen mir natürlich solche Dinge durch den Kopf äh, wie Rayleigh-Streuung <lacht> und äh, Dicke der Atmosphäre und Temperatur der Sonne und Spektrum. Das geht mir ja. natürlich geht man das alles durch den Kopf. Ähm, aber das lässt mich nicht schlecht fühlen, ja. sondern ganz im Gegenteil. Wenn wenn mir das durch den Kopf geht und ich das mir das so vergegenwärtige und dann diesen glühenden Feuerball am ja. Horizont untergehen sehe, diese wunderschönen Farben, die dabei entstehen, dieses Naturschauspiel, dann denke ich, für mich, dass dieses emotionale Erlebnis, diese, dieses überwältigt sein, dieses fasziniert sein, dass ich das vielleicht sogar noch ein Stück stärker empfinden kann, als jemand, der nur das Naturschauspiel mhm. anschaut, ohne ein Gefühl dafür zu haben, was dahinter alles noch passiert und was da stattfindet. Also für mich ist es eine Bereicherung, mich macht es eher noch emotionaler, für mich ist es noch überwältigender und noch faszinierender, wenn ich mir sowas angucke, dadurch, dass ich es weiß. Dann
0: lass mich vom Sonnenuntergang nochmal den Übertrag machen zu äh, Lucky Luke. Lucky Luke. Luke? <lacht> nee, vielleicht nicht, sondern auch zu Musik wieder. Sie ist dein ja. Model und sie sieht gut aus als Beispiel für ja. Kraftwerk. Wenn du den Song
1: hörst, ähm, du fühlst ihn, und? Ich finde den total witzig. Ja, ich fühle den und ich finde den total witzig und ich finde die Melodiefolge sehr schön und die Art und Weise. Ich finde das, ich finde gerade das Model von Kraftwerk finde ich von der Komposition her richtig gut. Also da, das ist nicht zu viel und nicht zu wenig und das hat schon was. Und wenn man irgendwie kennt das Stück jeder, ja. obwohl es kaum einer zuordnen kann, weil es so eingängig ist und so bekannt auch ist, ja, also, das finde ich schon. Es gibt Stücke, die mich emotional mehr berühren, aber äh, Musik berührt mich immer doch, das kann ja, ich sagen. Ja, Also die Emotionen sind da, aber
0: man kann es auch erklären, wie es entstanden ist, wie es produziert wurde, weil wie die Instrumente gebaut wurden.
1: Ja, Kraftwerk hat da viel, viel eigenes technisches Know-how reingesteckt und gemacht und das ist schon faszinierend, wie sie das dann gemacht haben. Und da, bei Kraftwerk wurden ja noch keine äh, Drumcomputer eingesetzt, sondern die haben selber getrommelt mit äh, Schlagstöcken, die per Kabel verbunden waren, mit irgendwelchen Verstärkern, mhm. im Detail weiß ich das gar nicht, muss ich mal nachlesen, äh, und dann damit die Töne produziert haben. Aber die haben lange Zeit zu viert auf der Bühne gestanden und selber gespielt. Mhm. Heute läuft das ja alles nur noch vom Band. Da haben sie ihre Puppen <lacht> und das Programm läuft ab. Was irgendwie auch cool ist, aber irgendwie auch nicht. <lacht> ja. Ich würde sagen, auch das Musik ein
0: großes Thema, was man bestimmt nochmal spezifizieren kann, wo wir nochmal intensiver einzelne Dinge
1: betrachten können. In ja, also das Musik. Ja. die Anfänge der elektronischen Musik. Das ist total spannend. Wie ist das eigentlich losgegangen? Wann mhm. gab es die ersten elektronischen Instrumente? Und eine Sache, ich, ich habe heute mir so gedacht, äh, vielleicht kommt die Frage, äh, eines der ersten elektronischen Instrumente war das Theremin. Das mhm. ist über 100 Jahre alt. Das ist echt faszinierend.
0: Ja, und das Theremin. Theremin ist ein Instrument, was auch jetzt wieder so eine Art Renaissance erfährt, ja. auch wieder ja. oft genutzt wird von, von Musikern, auch eingebaut ja. wird. Ähm, ein bekannter für mich, Jens Warocek, den man vielleicht als Peter Schaw von den drei Fragezeichen kennt, der ist ja mit einer Hitchcock-Lesung unterwegs, mit verschiedenen Hitchcock-Lesungen und der hat auch immer einen Musiker dabei und gerade die ähm, Abende, wo ein, ein Theremin-Spieler oder Spielerin dabei hat, die sind was Besonderes, wenn du so diese Atmosphäre mit diesen ja, Theremien ja, ja, erzeugst. Das ist ein Instrument generell, äh, glaube ich, was wir auch noch mal hinterfragen sollten in einer unserer zukünftigen Ausgaben. Sehr gerne. Das ist auch echt spannend, wie das funktioniert. Ja, Und das ist tatsächlich richtig viel Physik. Das ist viel Physik. Da müssen wir auch noch mal spezieller auch drauf eingehen, auf diverse Themen in der Musik, genauso wie bei der Religion. Aber für heute sind wir am Ende angekommen. Ich freue mich, war super spannend, auch mal so ein bisschen was auch Privates zu erfahren, aber auch trotzdem die Wissenschaft und auch ja das Künstlerische der Musik zu hinterfragen und zu betrachten. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier mit mir zusammen diesen Podcast aufzunehmen.
1: Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir, lieber Sascha. Vielen lieben Dank, lieber Shaggy. Es war wie immer schön. Ich hatte sehr viel Spaß und ich freue mich auf die nächste Folge.